0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Вангильдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Второй сезон, второй выпуск подкаста Фиолетовый снег, в котором говорим о современной музыке и тех, кто ее делает. Всем привет! Меня зовут Марат. Со мной сегодня Ира. Как и всегда. Привет, Ира. Как у тебя дела?
0: Привет, Марат. Второй сезон, второй выпуск. Как будто бы мы снимаем кино, но на самом деле мы записываем подкаст. Мы все делаем с первого дубля. Конечно. Нет. А сегодня мы продолжаем разговор о фестивалях, которые случились вот совсем недавно. Если вы слушаете этот подкаст, то знаете, я уже в Москве, как мы говорили в прошлом эпизоде. Как у тебя вообще дела, Марат? Ну
1: так, не знаю, дождик льет за окном, грустная настроенца, лето, очевидно, закончилось, наступает осень, но, с другой стороны, я очень рад, потому что я понимаю, что мы будем много работать, и у нас много интересных выпусков, запланировано, идеи, так что мне очень будет интересно это реализовывать. Как у тебя дела? Я, кстати, тебя спросил, ты не ответила.
0: Да, действительно, осень, но у нас, людей, которые занимаются современной музыкой в России, осень связана часто с Академией в Чайковском, о которой мы сегодня говорим, и поэтому она как-то задает настроение на весь год. И я этим настроением, наверное, сегодня, в частности, поделюсь в своем рассказе о том, как проходили именно эти курсы, этот фестиваль и вообще. К тому же у нас сегодня необычные гости — координатор Академии композитор Алина Мухамитрахимова.
1: Если вы не послушали наш предыдущий выпуск, мы настоятельно советуем вам это сделать, потому что то, о чем мы будем говорить сегодня, будет тоже сопоставляться с опытом Дармштата, о котором мы говорили в предыдущем выпуске, про фестиваль музыки в Дармштадте и курсы «Летние». Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал. Мы выложили там, кстати, обещанную подборку музыки Стармштадта, и она очень даже хорошо зашла. Спасибо всем тем, кто лайкает, кто делает репосты, рассказывает о нас.
0: Возвращаясь к твоему вопросу о том, как у меня дела, то помимо Чайковского, для меня осень всегда связана с обдумыванием и собиранием новых проектов, фестивалей, и в этом сезоне уже планируется Гнесин фестиваль, который я курирую, поэтому это всегда такие занятые денечки, когда много всего начинается.
1: Мне нравится сегодняшнее нелинейное повествование, такое постмодернистское, да, ответ на другой вопрос, вопрос на другой ответ. Но вот так у нас сегодня такое у нас настроение.
0: Да. Главное, что твои вопросы не остались без ответа, как в знаменитой пьесе Чарльза Айвза к эпизоду.
1: И сегодня у нас в гостях композитор Алина рахимова Алина, привет!
2: Привет! Привет! Очень рада у вас быть.
0: Привет, Алина. Мы тоже очень рады. Мы, наверное, поясним для наших слушателей, что Алина — композитор, которая в этом году была координатором в Чайковском, и несколько лет назад она участвовала там как студентка. И вот сейчас мы поговорим и о Чайковском, но мне кажется, еще интересно обсудить с Алиной мультимедиа э, какие-то вещи, потому что сейчас многие ее сочинения связаны вот с технологиями, с видео, с электроникой, и, в общем, это необычно для российского контекста, потому что в основном все занимаются акустической музыкой, оркестровыми там сочинениями для инструментов, ансамблей, и в этом отношении это, как мне кажется, очень интересно».
2: Uh, ну, у меня не все сочинения uh, электроакустические, и uh, не очень часто у меня получается только одна настоящая такая медиа работа с видео. И я очень люблю акустические сочинения тоже, но как-то так сложилось, что наверное, медиа, медиакомпозиции мне чуть проще долить, чем другим композиторам с нуля, потому что я работаю как звукорежиссер на студии.
1: Ну хорошо, надеюсь, у нас будет возможность обсудить это тоже в контексте нашей сегодняшней темы. Говорим мы сегодня про Академию в Чайковском 2023 года, на которой ребята побывали. Они нам расскажут о том, как э, проходила Академия, чего было нового, интересно, какие новые сочинения или новые имена, может быть, они для себя открыли. И все-все эти вещи. Ну что же, хочется начать с того, чтобы вы, может быть, дали нам какое-то краткое описание города, чтобы мы могли представить, где вы проводили эти две недели, если я не ошибаюсь, по-моему, даже меньше. Ира была, по-моему, не все две недели. Ну, в общем, да, дайте нам какой-то образ города, чтобы мы просто представляли, где он находится.
2: Ой, это очень-очень интересный город. Он находится на Каме. И это совсем-совсем новый город. Он был построен в советское время. Ему где-то 60-70 лет, если я не ошибаюсь. И он построен специально для ГЭС, то есть там э, работали те, кто был как-то связан с ГЭС. И там удивительная совершенно природа. И прикольно, что город даже за те годы, которые вот я там побывала, а я там уже третий раз, э, что он, он расцвел и там какие-то новые проекты тоже происходят, что э, там... Построю очень красивую набережную и вообще, как-то он он меняется, даже вот за то время, которое я вижу.
1: Ира, ты в первый раз в Чайковском?
0: Конечно же, нет. Я вернулась в двадцать третьем году после большого перерыва. Последний раз я там была в девятнадцатом году, действительно, произошли большие изменения и набережная, и вообще как-то ощущение другое от города. Но надо сказать, что когда ты участвуешь в академии, ты не успеваешь особо гулять по городу. И раньше вот все локации, которые связаны с академией, были сконцентрированы вообще фактически на одной улице. Поэтому ты просто переходишь из одного места в другое. Ну, там изредка выходишь на набережную, но если ты координатор, то, соответственно, ты почти никогда этого не делаешь. (laughs) Вот. Но город действительно потрясающий, потому что меня всегда поражает въезд в город, ну вот та дорога, с которой мы, по крайней мере, туда попадаем, потому что ну, можно через разные пути туда попасть. И она проходит через как раз вот эту ГЭС и через Каму, и это просто, это даже не Кама, это какое-то море огромное, необъятное и ощущение, что ты уже на побережье, и что вообще нет границы у этой воды, то есть это совершенно потрясающая такая энергия мощная, и там все в лесах, то есть это очень красиво, и все всегда... Мы же там живем. Наверное, Алина еще расскажет, где мы там живем. Но, в общем, когда мы сидим за обедом или за завтраком, мы, конечно, всегда все залипаем на воду, которую видно из окна на реку, и просто наблюдаем за этим движением.
1: Это очень красиво. Спасибо за такие яркие картинки в этом смысле. Но давайте еще обсудим, наверное, то обстоятельство, почему вообще этот фестиваль, эти курсы, они важны все-таки в контексте российской современной музыки, потому что мы говорили много про Дармштадт в предыдущем выпуске, это было, естественно, темой нашей, и мы говорили, что это то место, куда стекается весь мир, чтобы посмотреть какие-то новинки или что вообще творится в мире современной музыки, а как можно было бы контекстуализировать вот Академию в Чайковском, особенно для тех слушателей, которые, может быть, не связаны с современной музыкой, и, наверное, Ир, если ты хочешь начать.
0: Да, действительно, это событие уникальное в большей степени в российском контексте, потому что... Таких вещей вот еще 10 лет назад вообще не было курсов э, такого рода. Ну, вот есть еще, наверное, события, связанные с Молот молодежным отделением э, Союза композиторов. У них тоже проводятся курсы, но они больше э, российские такие. А Чайковский славился тем, что, ну, и, в общем, продолжает э, славиться тем, что это все-таки форум международный, и туда приезжали и приезжают композиторы со всего мира. Я, в частности, как и Алина, я была на «Импульсе» в Австрии на тоже курсах. Мы тоже, по-моему, в прошлый раз об этом косвенно говорили. И я была удивлена тому, что, когда говоришь о России, то какие-то ведущие композиторы, там, Перлу и Джибиллоне, по-моему, даже тот же Фуррер, да, они знают Академию в Чайковском, они говорят, да-да, я своим студентам рекомендовал туда поехать. И ты как бы сразу понимаешь уровень этого события, потому что, ну, не на каждую, наверное, Академию люди рекомендуют своим студентам приехать, и вообще понимаешь, что это событие действительно такого масштаба страны, я бы сказала.
1: Очень интересно, что когда я говорил недавно со своим работодателем, композитором Лоренсом Даном, он тоже рассказывал о том, что он когда-то бывал на этой Академии, и я тут совсем удивился, потому что Я понимаю, что она больше связана с, наверное, континентальной культурой, но чтобы тоже человек из Великобритании туда попал, это было, конечно, очень интересно. Алина, если тебе что-то добавить, и вот Ира уже упомянула, что ты была на фестивале «Импульс» в этом году, если я не ошибаюсь, как бы ты могла вот сопоставить их тоже так широкими мазками, если у тебя есть какие-то сравнения, может быть?
2: Да, конечно, есть своя разница, хотя я буду подходить, наверное, очень-очень субъективно, я ко всему подхожу всегда субъективно. На самом деле, да, это связано с моим личным опытом. Для меня Чайковский был чем-то совершенно волшебным, необыкновенным, такой Хогвартс на выезде. Когда я в первый раз туда попала, для меня это было абсолютно чудесное впечатление. Знакомство, знаете, с чем-то таким настоящим. И люди говорили больше о музыке, Люди говорили больше о каких-то таких, знаете, важных вещах, о которых ты в обычной жизни как-то не говоришь просто потому, что незачем или не с кем, или момент неподходящий. И то есть все выносят, ну, из тех, по крайней мере, с кем я знаком, и какие впечатления я слышала, выносят из Чайковского именно то ощущение, что там какая-то своя удивительно творческая атмосфера, и люди делятся чем-то сокровенным, чем-то важным для себя в такой очень неформальной обстановке. И это выделяет, наверное, Академию в Чайковском среди, наверное, каких-то других такого рода мероприятий, потому что даже вот Пьер Луиджи Билоне, с которым, собственно, я вот познакомилась как раз на «Импульсе». Он с большим теплом вспоминал Чайковский, рассказывал какие-то истории, которые ему там удалось пережить. И все выносят очень самые-самые теплые впечатления об этом. Что касается «Импульса», это, конечно, очень-очень круто. Естественно, народу больше, профессоров больше, больше студентов. Все рассеяны более или менее по городу. Все собираются на лекции, но нет вот этого ощущения прикосновения к чему-то такому. э, к чему-то такому сокровенному. То есть, э, импульс это больше про знакомство, больше про связи, про другие фестивали, про то. И немножко про карьеру. Потому что в Чайковском все-таки там. Совсем все иначе. То есть в совершенно другом тоне идет разговор. Наверное, вот так.
1: А вот если для сравнения кто-то имеет данные, возможно, да, сколько человек участвовало в этом году в Академии?
0: Девять музыковедов. Конечно, в своей области.
1: Сейчас посчитаем, да. Всех соберем, посуммируем. Просто к чему я начал эту мысль? К тому, что вот мы тоже говорили в предыдущем выпуске, что, допустим, в Драмштадте условно было 400 участников, мы с Таней так прикинули, что в Грация на фестивале «Импульс» было 200 человек. То есть ощущение, что, возможно, тоже с этим связано, я, конечно, не знаю, что чем, может быть, меньше группа людей, то все больше друг с другом знакомятся, и получается вот это какая-то более сокровенная, что ли, личная такая интимная обстановка в этом смысле. Может быть, тоже это располагало к этому?
2: Конечно, конечно. Естественно. Связано, конечно, с размерами, а еще с тем, что мы жили все вместе. Мы все вместе питались в одном, в одной и той же чудесной столовой, в санатории в Камских Зорях, из которых открывается, из которой открывается вид на каму.
1: Ну, я знаю, что вот по рассказу Ира у вас проходили вечера очень. Э... Весело, буйно и активно. Вот расскажите, что такого там было, почему это был центр притяжения, почему, может быть, это тоже было важно в контексте всего фестиваля. Мы, конечно, скоро уже поговорим о практических вещах, как проходили уроки и вот это все, но все-таки давайте попробуем еще воссоздать эту все-таки человеческую атмосферу, которая там царила.
0: Да, дело в том, что в Чайковском вечером особо некуда пойти то есть там нет каких-то баров, клубов и так далее. Ну, может быть, они есть, но вот в шаговой доступности как-то нет, в отличие от Дармштадта и Импульса, где ты можешь зависать в разных местах. А здесь ты приходишь после концерта, возвращаешься в профилакторий, там жесткий режим дня, потому что есть завтрак, обед и ужин в определенные часы. И то есть все собираются на ужинах, и тут начинается такое неформальное общение и ты знакомишься с людьми совсем близко, потому что это даже не просто люди спустились на ужин, чинно поели и ушли к себе в номер. А это все таки общение, что-то такое живое. Ну, всегда бывают там мини-дискотеки, которые можно проводить там же и подбирать какую-то неординарную музыку. Кстати, плейлист Чайковского — это, наверное, тоже отдельная тема для разговора, что мы там слушаем, но мы не будем раскрывать подробности, Пусть люди приедут и послушают. И плюс еще там есть в профилактории спортзал, и поэтому всегдашнее развлечение — это пойти поиграть в бадминтон, там, не знаю, в волейбол, просто там мяч побросать в баскетбольный, то есть вот такого рода интертеймент, э, вот, он всегда приветствуется. Ну и плюс еще всякие настольные игры, типа там мафии, какой-то там шляпы. Как-то мы скрашивали таким образом себе вечера.
1: Алин, тебе есть что добавить к этому рассказу? Как ты проводил свои вечера?
2: В прошлом прошлом году, в прошлых годах, когда я была студенткой, в общем, я приблизительно так же и проводила вечера. В этом году, будучи координатором, мои вечера проходили по-разному. Поэтому иногда это было связано больше с организационной работой, то есть по-всякому было, но в целом, да, в Чайковском по вечерам очень весело.
1: Знаете, один, наверное, последний вопрос меня очень интересует. Как со сном обстояли дела? Потому что я спал очень мало, и мне что-то подсказывает, что у вас также обстояла ситуация в Чайковском.
2: Ну да, это не место для того, чтобы выспаться.
1: Итак, как мы поняли из ваших рассказов, висели было много вечером, спали вы мало. Чем же занимались там участники программы? То есть, собственно, какой там был формат обучения, кто туда приезжал? Приезжали ли туда композиторы, исполнители? Ира уже сказала, что музыковеды там тоже отметились. То есть, как проходил типичный день в Чайковском? Наверное, так я хочу спросить этот вопрос. Алина, расскажи, пожалуйста.
2: Из того, что мы рассказали, могло сложиться впечатление, что мы там только веселимся. На самом деле, конечно, это не совсем так. То есть, программа в Чайковском очень-очень-очень насыщенная. Очень много лекций, всевозможных разных занятий воркшопов и с исполнителями и с композиторами. К тому же каждый из студентов и стипендиатов и стажеров должен о себе рассказать, то есть у них есть презентации презентации, Поскольку у нас сейчас э, частично, э, частично онлайн-формат, все презентации у нас должны были э, проходить по Зуму. То есть и иностранные студенты, те, что не доехали до Чайковского, они могли это все вот наблюдать по по Зуму. Надо сказать, что Чайковский в этом плане совершенно уникальная вещь. Неудивительно, что его советуют иностранные преподаватели. И мне кажется, ну, иностранные профессора — иностранные композиторы. Мне кажется, это очень важно отметить. А, учитывая, какая насыщенная программа а, самого э, вот этого фестиваля в Чайковском, она совершенно бесплатная для участников. В Европе и э, это никогда не бывает бесплатно. Как правило, это достаточно дорого, и в Чайковском очень насыщенная программа по информативности.
1: Тут хочется отметить единственную вещь такое, что действительно вот этот э, с, как бы... С гибридный режим, назовем его так, обучение. то есть, когда можно еще участвовать онлайн, он, насколько я понимаю, ну, не то чтобы уникален, но, по крайней мере, в Дармштаде его точно не было, то есть, там стараются все-таки всех привести физически в одно место, но тут для наших слушателей, мне хочется выразить свое мнение на этот счет, мне всегда казалось, что вот и форматы проведения в каком-то смысле концертов в России, они же часто транслируются онлайн, и это всегда мне казалось таким большим плюсом, который вот, допустим, на Западе пришел только недавно с коронавирусом, а так вообще кажется, что сейчас сейчас этого уже так сильно нет, хотя в России это продолжает развиваться, так что в каком-то смысле это технологическая составляющая, она действительно, ее стоит отметить, и мне кажется, это очень хорошая вещь про стоимость, ты абсолютно права. Ира, что ты можешь нам еще рассказать про мероприятия, которые там происходили, и, собственно, про, может быть, концертную программу тоже чуть-чуть?
0: Да, концертная программа тоже большая, там не только концерты с исполнениями там, профессоров академии или студентов, это еще и там, выступления Традиционно есть формат концертов с детьми. Дело в том, что в Чайковском замечательная музыкальная школа, есть музыкальное училище, и поэтому вот Масом московский ансамбль современной музыки он всегда проводит совместные какие-то мероприятия, где могут поучаствовать и дети, и взрослые. Плюс еще ко всему вот проезжали исполнители из Екатеринбурга Интертекст, очень известный ансамбль. И они тоже участвовали в исполнении м- сочинений стажеров композиторов. Это тоже очень важно. И плюс еще был замечательный перформанс, в котором мы принимали, мы музыковеды принимали непосредственное участие. Перформанс он гибочихиной. Он вообще был в парке аттракционов.
1: О, это отсылает нас к первому выпуску, да, когда мы говорили про какие-то гигантские в каком-то смысле проекты, Ну уж насколько было гигантское это колесо обозрения, если я чуть-чуть вперед забегаю, вот расскажи нам, пожалуйста.
0: Да, действительно, мы преимущественно находились на колесе обозрения, но в целом мы исследовали весь парк, потому что вместе с Ольгой Бачихиной мы ходили с диктофонами и записывали разные звуки, погода была ужасная, шел дождь, но мы все-таки записывали и все равно это был очень полезный опыт для музыковедов и плюс еще к нам часть исполнителей подключилась тоже и сам перформанс происходил на колесе идея Ольги Бачихиной заключалась в том что колесо это символ часов символ времени и как бы за несколько кругов в целом там я так понимаю что люди могли посетить два круга то есть посетители парка и прокатиться два круга и в течение этого времени они как бы проживали маленькую историю, потому что у них был трек в плеере, каждому выдавался плеер, и они слушали историю, связанную со временем. У Ольги замечательные записи детей, голосов детей. Она их собирала почти все лето. Там дети отвечали на вопрос о том, что такое время. И плюс еще это было скомпоновано с разными художественными э, идеями, связанными со временем, там, цитатами из фильмов и так далее. И в этот же самый момент, когда на колесе ехали просто посетители, там еще сидели перформеры. Мы тоже долго с ними подбирали инструментарий. У них были большие такие трубы, палочки, колокольчики. И у кого-то были крышки от кастрюль, например. И вот все эти инструменты, они задавали ритм этого часового механизма. То есть это было очень прикольно. Там у них было несколько режимов действий, работы. Где-то они прям импровизировали, импровизировали. Где-то они должны были отбивать 12 ударов. То есть действительно получился очень интересный опыт. И к тому же там прекрасный вид с этого колеса. И колесо такое, оно не современное. И это вообще уникальный парк, потому что это собрание аттракционов советских времен, которые вот частный бизнесмен который руководит этим парком, он э, занимается, собственно, вот, подди- поддержкой вот таких уникальных каких-то аттракционов. И поэтому колесо тоже, оно такое довольно старое, но там открытые кабинки, и мне кажется, что это вообще еще добавляло каких-то интересных впечатлений вот к этому путешествию, потому что просто сидеть в закрытой кабинке, как в лифте, это, наверное, совсем другое.
1: Ну, звучит как современная музыка во всей ее красе, колесо опозрения, кастрюли, все как должно быть. Алина, э, если ты хочешь поделиться тоже чем-то, что тебе, может быть, понравилось, если вот ты вспомнишь концертную программу, может, какие-то выступления ты хотел бы выделить или отметить для наших слушателей, я думаю, что в любом случае я вас попрошу сделать тоже небольшую подборку, которую вот э, мы с Таней Якулевым сделали, с, э, связанную с первым эпизодом, она, кстати, очень хорошо разошлась, поэтому, я думаю, ваши рекомендации тоже будут высоко оценены. Ну, а все-таки, да, если бы ты могла сейчас нам о чем-то рассказать, что тебе понравилось в концертной программе.
2: Во-первых, было совершенно потрясающее открытие. <свят> открытие в Чайковском. Оно на самом деле не столько связано с, с, с самой академией. Оно организуется с другой стороны, со стороны Чайковского. Оно было в музыкальном колледже. Оно было совершенно очень и очень милое и очень неожиданное, на самом деле, для тех, кто приезжает обычно в Чайковске на, на фестивале современной музыки, и это всегда очень запоминающиеся события, поэтому я, наверное, даже не буду об этом особо ничего рассказывать, потому что я бы расстроилась, если бы мне проспорили такое.
1: Заинтриговало нас всех, ну хорошо.
2: Вот, а так, конечно, все концерты были очень классные, потому что музыканты очень очень высокого уровня. Мне очень понравилось... Ну, во-первых, был импровизационный сет у Владимира Горлинского Алексея Сосоева. Вот. Во втором отделении тоже был импровизационный сет, но это была уже пьеса Алексея Сусова, я так понимаю, и в ней участвовали также участники Академии, и даже какие-то музыканты вот специально приехали для того, чтобы поучаствовать в этом действии. Там было достаточно большое количество ребят было задействовано. Классный был концерт, связанный с профессорами. Он был в музыкальной школе. Профессора, имеется в виду участники Академии в этом году, это были Артуро каралес Брис Пазе... И э, Владимир Горлинский были такими вот э, флагманами э, профессуры. И еще под конец к нам приехал швейцарский гость из э, Михаэль Пельцель. И вот. Их сочинения были исполнены на этом концерте, а также сочинения тех профессоров, которые приезжали не на весь отрезок вот времени, не на все две недели. Это были вот э, Алексей Сосоев, он
0: приезжал, и Владимир Анев. Там был еще Марк Булышников, он тоже не на весь период.
2: Да-да-да-да. Просто на самом деле я приехала тоже не на весь период времени. Я уехала, по-моему, 9 числа. Я застала не все, надо признаться. А Марк Булышников, он приехал уже ближе к концу академии. И я, получается, видела его только буквально один или два дня. Поэтому вот я могла пропустить. Еще из таких вот ä- ä, концертов, там был концерт Юлии Мигно венедикта Пеунова, который был связан с Циамом. Тоже у них было все очень-очень-очень круто. Я очень восхищаюсь этими музыкантами, тем, как они владеют своими инструментами, тем, как они научились внедрять вот все то, что музыкантам обычно чуждо микрофоны, клик-треки и прочее. Для современной музыки это очень важно. и Очень важно, чтобы это работало здорово, чтобы музыканты могли с этим как-то контактировать (смех) безопасно для себя и окружающих. И они это делают на очень высоком профессиональном уровне. И они также проводили лекции, объясняли специфику специфику исполнения мультимедиа-композиций, что, мне кажется, было очень-очень полезно для молодых композиторов, которые только что туда приехали и получили этот опыт.
1: Ну вот, кстати, интересная тема, я тоже хотел про нее спросить. Вот это взаимодействие с более широкими какими-то, может быть, практиками художественными, да, потому что вот в Дармштаде, на котором я побывал в этом году уже в сотый раз этот, этот дисклеймер даю, уже устал пояснять, но там, конечно, в этом году был очень большой вот тренд и попытка внедрить те музыкальные практики, которые были, может быть, на периферии, в том числе это связано с артистами, да, и с музыкантами, которые, может быть, не всегда были в центре внимания. Как вот тут обстоят дела у Чайковского? Мы уже упоминали, что был перформанс на колесе, э, обозрение, да, но, может быть, какие-то были еще такие вещи, на которых вот э, атмосфера времени, да, в каком-то смысле она вот витала в воздухе, и вы чувствовали, что акцент этой академии смещается на какие-то другие вещи. Вот можете ли вы что-то вспомнить здесь?
2: Да, конечно. Вот э, была выставка которую курировал Олег Макаров, и это было тоже вот такое новое, интересное направление, которое приняла в этом году Академия. Она проходила в в галерее Горизонт, это была новая локация для Академии, там где-то в 10-15 минут нужно было до туда идти пешком. Так что да, в этом году Академия прямо расширила какие-то свои такие практики в этом направлении.
1: Ну вот импровизация я еще слышал, да, Ир? Если ты хочешь рассказать об этом, может быть, тоже.
0: Мне кажется, что вот ты спросил про какой-то тренд, который выделяется. Мне кажется, Академия, наоборот, она старается показать разные виды музыкальной деятельности, вот от импровизаций, сайт-специфик перформанса, каких-то традиционных концертов, мультимедийных вещей, выставки. Опять-таки такие интерактивные иногда объекты, аудиовизуальные, то есть сложные в эксплуатации и в перевозке. Мне кажется, вот сила в этом как раз, в показе того, что можно вообще делать и в каких областях развивается современная музыка. Да, мы еще не упомянули Encaged, вокальный ансамбль, вокальный квартет, который приезжает тоже уже не в первый раз на академию, и в целом они проводили воркшопы небольшие по вокальным техникам. Мы даже случайно попали на одно занятие с теоретиками, э, с замечательной солисткой сопрано Ольгой Росини, которая нам рассказала несколько приемов работы с голосом, в принципе, для спикеров, да, для лекторов у которых, может быть, устает как-то голос. И Encaged, м- конечно, тоже такие. Э- Алина даже с ними взаимодействовала в этом сезоне, в прошлом. И я думаю, что она не даст мне соврать, что вот они действительно очень круто работают с молодыми авторами, и они открыты вот просто. Показать все, что они умеют, могут, как это, возможно, вообще сделать и как-то поддержать. Это безумие, что я не упомянула Encaged.
2: Правда, не знаю, что на меня нашло. Да, на самом деле «Энкейдж» — совершенно-совершенно удивительный ансамбль, я глубоко ими восхищаюсь, мне повезло с ними немножечко взаимодействовать, концерт у них тоже был вот в шкатулке одним из первых, по-моему, 3 сентября. «Шкатулка» — это арт-центр, в котором проходила большая часть программы Академии. Вот. И да, у них были воркшопы певческие по вокальным техникам для студентов. Это было очень интересно, очень по-новому, потому что, надо сказать, что этим мало кто вообще, в принципе, занимается. Обычно вокалисты, они достаточно закрыты для взаимодействия с... Ну, так, более или менее, по крайней мере, по общим тенденциям. Для взаимодействия с Современный музыкант Менкенч, напротив, Арины Зверева, их руководитель, она очень-очень помогает молодым композиторам найти какой-то свой подход к вокалу, к вокальным техникам и всему, что с этим связано. У них был, в этом году у них был, да, практикум, который назывался «Голос как инструмент», в котором я имела счастье. Принять участие и пообщаться с ними чуть поближе, и пообщаться, как бы иметь возможность, как композитор с ними, как-то пообщаться, было очень-очень-очень классно. И многие, на самом деле, и студенты в академии тоже принимали участие в этом практикуме. Поэтому как бы, такое вот взаимодействие, это крайне полезно, очень эффективно и круто.
1: Мы уже поговорили о том, как проходит фестиваль, и, наверное, в завершении нашего разговора мне хотелось бы узнать у вас, как лучше подготовиться участникам, потенциальным участникам этой академии, потому что мы, конечно, не отметили, наверное, это так точно и выверено, что Конечно же, эта академия являлась очень важной для российского контекста современной музыки, и через нее проходило безумное количество композиторов, ныне известных и, возможно, не очень. И понятно, что в современных условиях, может быть, не у всех есть возможность выбраться на какие-то более отдаленные фестивали, да, в Европе или где-то еще. Поэтому мне не хотелось бы спрашивать вопрос, кому туда нужно ехать. Очевидно, что человек, который заинтересован в современной музыке и хочет расти, и свои навыки улучшить в определенных дисциплинах в этом есть резон, да, отметиться на Чайковском. Но мне хотел спросить, как лучше к этому подготовиться и как лучше... То есть что, что нужно делать, на что стоит обратить внимание, на что стоит сфокусироваться, что, может быть, занимает больше времени, чем это нужно?
2: На самом деле академия хороша тем, что там принимали участие самые-самые-самые разные композиторы. И даже не только. Ну, как бы. Были люди, у которых не было консерваторского образования. Были люди, которые приезжали и их интересовала, например, только электроника. Или только... Были люди, которые занимались исключительно народной музыкой. Вообще, в принципе, изначально. И мне кажется, сила академии как раз в том, что... В ней все как-то ищут э, друг с другом общий язык и каждый выносит что-то свое из этого. Поэтому э, готовиться есть конечно очевидно есть специфика то есть если вам не интересна современная музыка вам там делать нечего. А в целом более специфичного чего-то я наверное ответить не смогу.
0: Мне кажется, что лучше всего подготовиться можно даже онлайн потому что многие контент, как уже Марат заметил, в России транслируется всякие лекции, концерты. И просто надо начать смотреть, допустим, какие-то выложенные записи трансляций. У Московской филармонии очень большая библиотека трансляций концертов другого пространства, допустим, или каких-то подобных вещей. У ЦИАМа большой каталог лекций, выложенных в открытом доступе в разных соцсетях и концертов, с которыми можно знакомиться, чтобы погрузиться в эту атмосферу и чтобы эта точка входа уже была пройдена. Можно гуглить события московского ансамбля современной музыки. Опять-таки ансамбль ездит по разным городам в течение года и как-то надо следить за программой и просто приходить, если вы, там, допустим, не в Москве, то просто ходить на их события и пробовать что-то читать. Ну и подкаст «Фиолетовый снег». Мне кажется, (сali) тоже, кстати, полезная штука. Извините за саморекламу, но я понимаю, что вот ко мне регулярно подходят люди, которые говорят, а вот я узнал из подкаста, что существует такое, что вот оказывается, современная музыка может быть еще в этих направлениях. То есть, мне кажется, надо просто как-то самыми простыми пользоваться ресурсами социальных сетей, там, Ютьюба, и просто в течение года это как-то просматривать
1: ну что, я ждал, когда дойдет до этого, чтобы мы сами же себя отпиарили в своем же подкасте. Вот это и случилось. Но в любом случае, спасибо большое, что вы были с нами. Спасибо большое, композитор Алина, Мутром... Алина Мухамитрахимов была с нами сегодня и участвовала в разговоре. Никогда не могу произнести твою фамилию правильно. Вот. Спасибо большое.
2: Спасибо, спасибо. Оставь это.
1: Хорошо.
0: Спасибо большое, Алина.
1: Ну что же, вот такой у нас получился разговор сегодня про 13 Академию в Чайковском с Ириной Севастьяновой, которая ведет этот подкаст вместе со мной и с нашей гостей Алиной Мухаммитрахимовой, композитором и координатором программы в Чайковском.
0: У каждого, конечно, своя Академия, и нас послушают, конечно, композиторы и участники и у них совершенно другие впечатления, но мы призываем вас делиться мнениями в наших соцсетях. Обязательно пишите нам в Телеграме, рассказывайте свои истории из Чайковского или вообще пишите нам, задавайте вопросы. Мы всегда их ждем и стараемся вам оперативно отвечать.
1: Не забывайте подписываться на нас на всех соцсетях, лайкать нас, рассказывать э, друзьям. Кстати, вот э, когда вы э, репостите нас в различных социальных сетях, это очень помогает в поэтому мы всегда этому рады. Ну, а мы пойдем дальше проводить этот э, прекрасный осенний денек. Всем пока!
0: До встречи, друзья!